0: Bom, vamos lá
1: aqui, ó aquele salve inicial para o Antônio Fernando Amaral Mendonça, o nosso queridaço também, sempre com a gente, o Enzo Chaves, membro do Clube do Coluna, a nossa queridona também aqui, Fatinha, aqui usando os emojis especiais aqui dos membros do Clube do Coluna, nosso queridão também, Luciano Costa, Rádio Flash Web, parceiro amigo também aqui com a gente, sempre com a gente também, um abração, Fló, chegando de voadora no like, é, Alisson Silva também, perguntando cadê o, o, o Nazário, Davi C também aqui. E lembrando, né? Claro, sempre com a gente aqui, fazendo a nossa escaleta de informações. Vamos falar bastante de Flamengo e Santos, trazendo né, os jogadores relacionados para a partida, a provável escalação. E temos também a fala de São Paulo sobre o Pulgar, né? Mercado da bola. Claro, né? Nós vamos falar aí, além de Alan, né? Que está, está acontecendo. Os caras ficaram tão preocupados com o Alan que hoje perderam com o Fortaleza, né? Esqueceram do, esqueceram, esqueceram do jogo. E, claro, também outras posições que o Flamengo vem mapeando no mercado, trazendo também dados do jogo aí, Flamengo e Santos, né? Os últimos, os últimos jogos. E jogador aí, joia, né? Onde assim, o, o xodó da torcida que ficou de fora, dos relacionados. E, claro, também falando, como eu disse, é, né, sobre os relacionados aqui, mas os jogadores que viajaram para Santos. Bom, vamos começar aqui falando de Pugá, né? São Paulo ele aponta a surpresa com a atitude de Eric Pugá, o, o nosso técnico que deu entrevista à Flá TV. E abrindo aspas aqui ao treinador, ele diz o seguinte, já conhecia ele de jovem, eu joguei contra ele no campeonato chileno e o convoquei para a seleção em um curto período. Cresceu porque se adaptou muito bem aos espaços. Para mim, o tema de futebol é tempo e espaço. Ele entende os dois. Então, o time melhora quando a bola passa por ele, pois a bola sobe rápido. É uma virtude que eu não sabia, pois trabalhei com ele muito jovem. Com o passar o tempo, a vivência na Itália, né? ele que atuou pela Fiorentina, ele cresceu muito, disse o Jorge Sampaoli, sobre o Pulgar. E essa preferência pelos jogadores, que isso ficou muito claro pela sequência que ele deu é, ao chileno. E isso também né, encadeou uma sequência de boas atuações. Agora, a pergunta para você, Yuri, para você começar falando sobre, sobre essa fala do Sampaoli para o Pulgar, que fica o questionamento, por que ele não começou com o Pulgar no jogo contra o Bragantino, né? Deixou o cara entrando, entrou frio, <risos> acabou até falhando, né? Num dos gols é, do Bragantino. Fica aí a pergunta aí para você, como é que você avalia essa declaração do Sampa?
2: É, pois é, Túlio, eu também concordo com o Sampaoli, eu me surpreendi bastante com a evolução né a constante evolução do, do Eric lugar né era um jogador muito contestado ainda mais depois da saída do Ilharão e do principalmente ainda depois da saída do João Gomes né que ficou aquele aquele vazio ali na volância mas ele vem demonstrando um crescimento muito interessante né ele dá aqueles passes em profundidade perdão em profundidade né que já ajudou o Flamengo diversas vezes durante os jogos. E o... a única explicação para mim é que ele né, não começou com o lugar no time titular, no jogo do Bragantino, foi por conta das... da data FIFA, né? Porque ele jogou os dois jogos, os 90 minutos. Mas, poxa, se for para você poupar jogador que estava na data FIFA, nem relacionava, né?
1: É, é, esse foi justamente o meu questionamento, né? Eu acho que, assim, ah, se se ele não queria, né? Às vezes ali, ó, se se tivesse alguma informação de que pudesse forçar o jogador, ele pode jogar 30, 45 minutos, eu iria, iniciaria com ele, tanto com ele como com a Ayrton Lucas também, né? E concordo muito com o que você falou, sobre até o pessoal ficar brincando aqui, dizendo até veio, acho que foi ontem, né, o Petit, que o Cláudio Cláudio Cruz estava aqui, ah, Túlio, você criticava o Pulgar? Sim, pô, porque é, não é criticar por, por pegar no pé do jogador, é criticar é cobrar o jogador para que ele renda no Flamengo, e, e aí você, ah, ele queimou sua língua, ainda bem, assim como hoje eu, eu cobro o, o Cebolinha, e acredito que todo mundo que tá aqui, acho que é uma unanimidade que o Cebolinha ainda não jogou no Flamengo nem talvez 30% do que ele jogou no Grêmio, e, e, e o que a gente espera, de fato, é que o cara queime mesmo a nossa língua, fala assim, pô, é, e, aliás, nem queimar a língua, porque se o cara hoje, atualmente, ele não tá atuando bem, as críticas, é, desde que não, não ofenda o jogador, desde, desde que elas não sejam descabidas, elas fazem total sentido. Se amanhã ou depois, assim como aconteceu com o Pulgar, o jogador, o Cebolinha, é, começar a jogar bem, aí a gente vai falar, porra, show de bola, Cebolinha, agora enfim, tá dando certo. A gente tem um exemplo até é, do Michael, né? Que teve o um ano de 2020 tenebroso. O um ano de 2020 eu estaria sendo exagerado. O primeiro semestre de 2020 ele começou muito bem com o Jorge Jesus, fez até o gol na final contra o Fluminense. O segundo semestre dele foi horrível. Assim como o primeiro semestre dele de 21. E depois ele já no final da, da, da passagem do, do Sene e, e início ali do, do Renato Gaúcho, ele te lanchou e, pô, a gente ficou feliz. É isso que eu penso. Peti, queremos te ouvir também sobre essa fala do Sampaoli é, sobre o, o Eric Pugar.
0: Primeiramente, né, Arthur, eu quero dizer que sua crítica ao Eric Pulgar foi uma crítica bem pertinente, é um jogador que a gente ainda não conhecia a qualidade dele, porque ele não conseguiu atuar bem no Campeonato Carioca, com todo o respeito, que a gente tem um Campeonato Carioca, né, Arthur? jogadores do Campeonato Carioca, você joga contra jogadores que muitas vezes eles têm dupla função, às vezes você joga contra um, um vigilante, joga contra um cara que está aqui, estuda e joga... Entendeu? Então, não são profissionais como os jogadores do Campeonato Brasileiro, que né? os clubes têm um, estão, estão com um patamar maior e contratam jogadores profissionais. Diferente do Campeonato Carioca. E o Eric Pulgar, ele ia mal no Campeonato Carioca. Então, eu também venho dizer aqui que eu também questionei muito o trabalho do Eric Pulgar. Mas passou a jogar, passou a ter minutagem. E passou a jogar muito. Por que eu, eu, eu faço essa avaliação, Túlio? Porque o Eric Pulgar, ele é um jogador que desarma. E os passes do Eric Pulgar não são passes normais. São passes de profundidade, né? Onde exige aí né, um, um risco muito maior do que de, de você errar ah, o um passe. E a gente viu aí o, o jogo contra o... O Bragantino que ele não jogou, a gente viu a falta que ele fez aí no meio campo. Voltou, ele gente até voltou, chegou a jogar o segundo tempo, mas, na minha opinião, a organização já tinha ido para o Brejo no primeiro tempo e a entrada dele não fez, assim, tanta diferença, né? Então, o Érico Pugai, na minha opinião, hoje, titularíssimo, titular absoluto, para mim é ele mais um. Hoje ele é mais titulado que o próprio Thiago Maia, né? E a pergunta que eu faço, né? tirando, saindo um pouco do Eric Pulgar, só pra gente continuar no meio-campo, Túlio. é porque o é que o Igor Jesus não tem minutagem. Aqui eu não peço a titularidade do Igor Jesus não. Longe disso. O que eu peço aqui, Túlio, é minutagem para esse garoto, Túlio. Por que esse garoto não tem minutagem? Porque esse garoto não não tem oportunidade de jogar 15, 20 minutos em alguns jogos para que o dia que realmente você precise dele, ele não esteja com medo, entendeu? Que ele esteja realmente adaptado a grandes jogos. Então, isso aí eu deixo aí para os pro, pro, pro responsáveis aí no Flamengo, né? O porquê o Igor Jesus não tem minutagem no time do Flamengo.
2: Não só ele, como o Matheus Gonçalves, né? O próprio Matheus Cunha antes também não tinha muita minutagem. Então, assim, tem que botar para jogar. Os moleques, como você falou, não é a titularidade. Mas tem que botar para rodar. Senão vai vender os, ca- os jogadores, é, esses moleques que têm um potencial gigante e não vão ter nenhuma oportunidade de conquistar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, por exemplo, com o um time, atuando, ajudando de alguma maneira.
1: É, a gente vai falar até do Matheus Gonçalves aqui, né? A gente vai falar bastante dele aqui. É, só dando um salve aqui para a galera. Lembrando que tá no Facebook aqui, o Kumaçu Eli Ramos, o Santo Nascimento. A galera pode deixar o like também. Tá? É, quem tá aqui no YouTube Pode ter seu comentário aqui na tela Pode mandar um superchat de qualquer valor E quem está no Facebook né e Não tem essa opção Pode mandar um pix né? Tem o um QR Code na tela e ali Pix.com é a chave é... Yuri
2: Eu queria dar um salve um aqui Para o é, Matheus Reis Que é meu irmão Para a noiva dele, Isabela Calfa. E para minha mãe, Petit, que ela virou sua fã desde a época que eu estava internado no período de cirurgia. Ela mandou um abraço aqui para você. Qual o nome dela mesmo, Jaqueline. hein?
0: Jaqueline. Valeu, Jaqueline. Tamo junto. Olha a única gente aí, Jaqueline. Ó o filhão <risos> da mamãe. Tamo junto, hein? E quando eu for na Bahia, pode, né? né? Espero que um dia, né, Túlio? A gente pega um Flamengo e Bahia que a gente possa estar tá lá o Coluna do Flá vai almoçar lá na casa do Yuri, né? Estamos juntos, né? <risos> já,
1: já, 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 já vamos tirar já o almoço da despesa, né? Já vamos tirar o almoço da Ah, já, tá
0: ligado, já, né? Lembrando, lembrando que a fome vai acabar no Coluna, né? Já falei é. que agora ó, ó, é vá na comida, meu irmão.
1: <risos> o Mário Palavoli tá aqui com a gente aqui, ó. mandar um salve pra ele, ele falou, ó, Salve, hoje tem novo trueta, essa parada. Mário Malagoli também já participou quando o Simon faz lá né, Sim. da, da loja. E aí o nosso querido Mário Malagoli também, também faz aparições e participações aí de nossos amigos. Como eu falo, né, o Coluno do Flá acaba se tornando uma, uma família, de fato, se é verdade, a nossa interação no grupo. Inclusive, eu tenho interagido um pouco lá no grupo, mas eu vou dar, uma, vou dar uma colada lá, porque os dias têm sido corridos. Salve também aqui para o nosso queridão Alisson Silva... E falou que é, se o Yuri Reis já fez gol de bicicleta e gol olímpico no time da pelada, aí. Fala
2: a verdade, eu, eu hein, Yuri. Eu sou mais de assistir, eu sou mais de assistir.
1: Ih, já sei que o Yuri não tem habilidade com os pés, hein? Ó, <risos> aí oh. é, eu Mas pelo do... menos eu
2: sou humilde, sou humilde, não faço que nem o Simon, que fala que sabe jogar, vai ah. lá e pagou contra.
1: O Simon, nós temos imagens que comprovam qualquer coisa diferente, né, do que ele vem a falar aqui, que ele fez no <risos> Ele fez um gol contra no campo sagrado da Gávea, né? Então, assim, eu já fiz gol no campo sagrado da Gávea. Então, chupa Simon aí, né? Eu posso, eu inclusive. Né, meu amigo? É aquela parada. Eu jogo ali minha peladinha. Eu sou tipo, tipo Arão. Eu sou ali, só não sou bom na cabeçada, lógico, né? Porque. Eu oh, tudo,
0: olha só, hein? O Adilho me chamou pra jogar, hein? Quero ver quando que você vai me levar, hein?
1: Vambora, pô. Tentou todo, todo mês aí tem uma peladinha no CFZ. Vambora. Quando tiver lá, eu vou, vou te dar um gol. Me bem, deve ter. Deve ter, eu fixo ali, ó, distribuindo para a rapaziada, jogo na zaga também. Se precisar, faço, faço gols também. É, Vicente Flá falou que o Nazário é o bisavô que eu, não, que eu não tive. Pô, vocês são bravos. Gabriel Barbosa, Sueli Ramos, Sandro Nascimento, Vicente Flá Rádio Flash Web. O convite para a live é o seu like, então dê dando um like, galera. Feliciano Santos também aqui com a gente. Como já disse aqui o nosso querido, querido Yuri Isabela Calfa, que está colada aqui, dando um salve, o Matheus Reis também, o Davi C, né, galera, e a gente vai seguir aqui falando de Santos e Flamengo e pedindo para todo mundo para deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação, fortalecendo o trabalho do Coluna do Flá, e lembrando, lembrando, o importante amanhã, né, jogo do Flamengo a partir das 4h30, né, 16h30 da tarde, né, já estaremos aí, né, ao vivasso pro jogo amanhã, a narração do Rafa Pinheiro, toda a equipe do Coluna do Flá, em campo também. Bom, vamos lá, mercado da bola, pode fechar com o Alain, o Flamengo monitora opções em outras quatro posições, né, todo mundo viu que o Flamengo né, acertou é, com o Alain, como eu já disse aqui é, meu amigo, Belo Horizonte tá quase indo abaixo faixas ofendendo né, infelizmente os garotos do Ninho, coisa que a gente lamenta, porque extrapolam o futebol, as é Casoeiras colocarem lá ah, o time da Globo, o time do Wright, não sei o que, beleza né? mas quando você entra na questão da tragédia que não tem nada a ver caído isso inclusive vi algumas críticas de torcedores atleticanos colocando não por nada a ver falar isso a rivalidade ela fica dentro de campo apesar de que é uma rivalidade de um lado só né eu, eu pelo menos não vejo o Atlético como um rival até porque eles são os fregueses nossos né mas vamos lá né? o Flamengo fechou com o Alain, e também agora olha aí para o meio continua olhando para o meio de campo lembrando que o Flamengo ainda tem esperança de contar com o de La Cruz. Segundo o noticiário, depende de que o River Plate seja eliminado da Libertadores, né? para que eles, se eles seguirem adiante na Libertadores, não pretendem negociar é, o De La Cruz. E o Flamengo também monitora opções para zaga e laterais. Né? Então, laterais no plural, laterais, então direi- a lateral direita e a lateral esquerda. Yuri, como é que você vê aí esse mapeamento do Flamengo? Zagueiro, meio-campo, laterais ainda, e podem chegar. Lembrando que já temos já dois reforços confirmados, né? oficialmente falando, que é o Ross e o Luiz Araújo, que semana que vem já deve estar pisando no Ninho para começar os trabalhos.
2: Então, é, eu acho sim que deve, deve não, não apenas monitorar, né, mas de fato contratar pelo menos dois laterais ou dois alas, um direito e um de esquerdo, né? Porque no último jogo a gente viu a deficiência que o lado esquerdo está. É um corredor absurdo. Né? Os adversários jogam nas costas dos nossos zagueiros e dos nossos laterais. É... Acho sim assim, que deveria, pelo menos, contratar mais um meio de campo. Né? Aquele meio de campo polivalente. Né? Tem uma segunda opção, caso o De La Cruz não venha de fato né, para o porque, tá muito, pelo que eu vi, tá muito difícil dele realmente vir. É... E eu acho que é isso, Poeta. É... Agora, eu não, eu não vejo como prioridade a questão do meio de campo. Eu vejo como prioridade o, é, contratar jogadores do setor defensivo, né? que também se adequem à ideia do Sampaoli.
1: Mas você não acha que... que falando de meio campo, né? a gente fala há muito tempo de ah, um reserva para o Arrascaeta é, e tal, é, o Luiz Araújo ele vem ali né, para ser um atacante de lado e o Rossi, lógico, vem pro gol e o Alan, né, vai jogar ali no meio de campo né, atua muito bem como, como, como volante é, mas a gente não tem ainda esse meio criador, né, que seria em teoria o Dela Cruz que a gente tá vendo a dificuldade, você não acha que também deveria ser prioridade, até para olhar para o tá estar um dinheiro em caixa, tem o, a grana do, do, do e João Gomes, né, e, e, e tal, que o Flamengo prometeu reforços nesse sentido?
2: Sim, sim, verdade. É, eu acho que, na verdade, quando eles falaram, ah, vamos trazer um meio de campo a nível mundial, para mim, foi mais para uma coxina de fumaça, né, mas, é, conhecendo a diretoria do Flamengo pelas últimas posições né, que eles vêm tendo nesse, nesse quesito, porra, parece que só tem, só, só tem o Dela Cruz disponível no mercado, né? Parece que só tem o cara e o cara ainda está se recuperando de lesão. E o Dela Cruz, pelo visto, tem um histórico gigante de lesões. Então, sim, eu acho que é, priorizar... além né, da zaga e das laterais trazer esse meio de campo construtor um substituto do Arrascaeta ou da Everton Ribeiro que joga ali do lado direito cortando pro meio ali seria uma boa posição acho até que o Luiz Araújo que tá chegando agora, ele pode ajudar nisso
1: Peti, aí o, o Yuri apontou uma questão interessante já já vou ler a galera do chat também é sobre essa questão, porque chegou a ser noticiado de que o Flamengo é, pela dificuldade né, com o Dela Cruz momentaneamente estudaria até esperar o jogador para 2024 e não teria um plano B para o seu lugar é, eu, eu, eu também concordo com o Yuri no sentido de que a tanta lateral, a parte defensiva né, que são os zagueiros né, de você é, ter como prioridade para trazer, até porque a gente está na iminência de perder o Rodrigo Caio né, pode acontecer, parece que Primeiramente, aí, momentaneamente Pelo menos, inicialmente A proposta que o Cruzeiro fez pelo Rodrigo Caio Não agradou é, O Pablo a gente não vê mais né O cara não, simplesmente não entra é, sim. Nos jogos E de repente seria interessante pensar em zagueiros laterais eu acho que não preciso nem dizer aqui A gente viu que no último jogo é, Não sei de onde o São Paulo tirou De colocar, improvisar ali o Léo Pereira De repente numa situação de jogo sim Mas iniciar achei desnecessário E a lateral direita também O Varela não conseguiu se firmar e e aquilo tudo que a gente conhece. Então, acho que é é unanimidade dizer que também deve ser prioridade. Mas, pô, os caras deixarem a possibilidade de deixar para o próximo ano para contratar caso não tragam o o De La Cruz é absurdo. Tem que ter um plano B, na minha opinião.
0: Principalmente para agora, né? De repente, se você... Deixa, pô, não, a gente não vai conseguir contratar o De La Cruz agora, mas o De La Cruz está Está nos planos para o o ano que vem, tudo bem. Mas você tem que ter um plano B para agora, tem que contratar um agora e o De La Cruz depois. Eu acho que o pensamento do Flamengo tem que ser esse, a gente vai ver, né? o Everton Ribeiro e o próprio Arrascaeta, né, jogar no Flamengo de bengala, né, tudo. Vai ter uma hora que eles vão estar com 70 anos ali, titulares ainda, porque a diretoria do Flamengo, sinceramente, ela não se preocupou em ter um jogador ali que faça sombra, quando eu falo faça sombra, irmão, o time do Flamengo... Hoje o Flamengo ele é muito poderoso Então o Flamengo não pode contratar Ah, eu vou, eu vou contratar, um, contratar um jogador para ser reserva Não, o Flamengo vai contratar um jogador para ser titular Se ele vai ser titular ou reserva, aí já é outra coisa Agora, ah, vamos contratar um jogador para fazer sombra Negativo A gente não pode aceitar isso, mágico A gente não pode aceitar isso dentro do Flamengo o Flamengo tem que contratar um jogador para ser titular e eu, e eu vou dizendo aqui o Dela Cruz vem pro Flamengo para se vier pro Flamengo tudo é para incomodar. Ele vai incomodar. Everton é Ribeiro, Arrascaeta e Gerson. E eu, sinceramente, tudo assistindo de fora, eu sinceramente acho que o Dela Cruz ali vê assim, de primeira, assim, de primeira, vendo de primeira rapidamente, Dela Cruz é mais jogador do que o Gerson. Isso aí fazendo uma avaliação rápida. Pelo que eu já vi do De La Cruz até hoje e que eu já vi do Gerson até hoje. Né? Então o Flamengo tem que contratar jogadores igual a ele. Agora, você ficar refém do jogador, aí não. Aí não, o Flamengo tem que buscar o um plano B. O Flamengo já era para ter contratado, podia contratar um jogador, aí um, um meio armador aí da América do Sul. Todo mundo consegue fazer uma peneira e encontrar um bom o Flamengo tem que conseguir também. É impossível. É isso que, a gente, que eu venho falando há muito tempo, Túlio. Cadê um cara? Cadê um setor de inteligência que mapeia um cara que vai chegar aqui e, e vai poder contribuir? Outra coisa, Túlio, que eu não vejo o Flamengo fazer, e outros clubes fizeram quando tinha a sua parte financeira funcionando, né? O próprio Fluminense com a... com a... a qual a, a patrocinadora do Fluminense mesmo, Túlio?
1: É a Betano?
0: Não, não, aquela que contratou ah, todo mundo. Ah, Uni, Unimed, Unimed. Unimed, Fluminense com Unimed, o próprio Palmeiras com Parmalat, o próprio Corinthians do Kia, Jorabixian. E eu não vejo o Flamengo, Túlio, agredindo. O Flamengo, ele não agride os rivais financeiramente, Túlio. O Flamengo não agride. Acabou o campeonato, vamos ali, vamos lá, cara. Tem dois caras lá no Palmeiras que interessa, era o goleiro e o Rafael Veiga. Só que eu tô supondo. Agride lá se vai contratar ou não, Túlio. Já, já é outra coisa. Mas faz a proposta, irmão. Bagunça a cabeça do cara. Bota o cara doido. Entendeu, Túlio? E eu não vejo o Flamengo sendo malvadão, como era pra ser. Tem que, se você tem um o dinheiro. Você vai lá, né, ataca a espinha dorsal do seu inimigo, que vai bater de frente contigo aí numa semifinal, numas oitavas, numas quartas. Agride, como agrediu agora o Atlético Mineiro. Foi lá e trouxe um cara que realmente é um jogador de confiança do Atlético. Tanto o o Yuri e e Túlio. Eles venderam o Jair, mas não venderam o, o, o Alan. Então, o Flamengo fez certo, atacou ali um adversário, mas eu não vejo o Flamengo agredir os outros, né? Mas voltando a falar aí de Dela Cruz, o Flamengo precisa, sim, mapear um meia armador. A gente voltando lá para a lateral direita, eu, eu falo aqui há muito tempo que, na minha opinião, o Flamengo deveria ter deixado o Rodinei no elenco, isso aí é uma opinião minha, mas já que não deixou, né, deveria contratar um jogador, um lateral ofensivo, porque o Flamengo ele é um time ofensivo, e laterais defensivos no Flamengo demoram um pouco a, a, a se adaptar. E eu vejo hoje Léo Pereira Fabrício Bruno, esses são os jogadores titulares do Flamengo. Vejo um pouquinho atrás desses jogadores... O próprio Davi Luiz. Já que o, que o, que o Sampaoli opta por, por Davi Luiz, né? Eu acho que o Davi Luiz hoje é o terceiro zagueiro do Flamengo. Se o Flamengo for jogar com dois zagueiros e Léo Pereira e Fabrício Bruno estiverem inteiro, eu acho que quem vai para o banco é o próprio Davi Luiz. Não, o, o, o próprio Rodrigo Caio, né? Eu acho que já não vai fazer mais plano. É, aos poucos, né, vai sendo retirado né, dos planos do Flamengo e o Pablo já está retirado. <risos> o Sampaoli chegou, meu irmão, não tem jeito. Então, na minha opinião, o Flamengo deveria trazer um, um zagueiro jovem e rápido. eu até deixei aqui, né, uma uma opção, né? Hoje acho que já não dá mais pelo contrato. Mas, de repente, eu acho que o próprio Léo Pelé do Vasco cairia bem nessa, nessa engrenagem do Flamengo. De repente, era um jogador, Túlio, que, de repente, você não teria como titular, mas seria um jogador que, com certeza, é, daria conta do recado, pepo p- biotipo, biotipo, rapidez, toque de bola e movimentação. Eu acho que era um jogador que, como o Rodrigo Caio, O Flamengo também acertaria se trouxesse ele para um time, né? Um time já formado, não um time lá naquela bagunça lá que ele se encontra lá no Vasco, aí realmente ninguém aparece. Mas quando eu cito o Léo Pelé, Otúlio, eu não falo tipo só do Léo Pelé. O Léo Pelé é um jogador que vem na minha mente, mas um jogador, Túlio, parecido com ele, magro, da da mesma idade, com a mesma rapidez, com a mesma desenvoltura. O Flamengo precisa de um zagueiro desse porte, Túlio. Para quê? Para você preparar ele para titularidade para mais aí, pra mais três anos aí no Ó,
1: oh, o... a sua sugestão de Léo Pelé já tá causando aqui ah, Porque é do
0: Vasco, pô. Porque é do Vasco. <risos> tu tem visto o Léo Pelé jogar, ô, ô, Túlio? Ô, Túlio, assistiu o Léo? Não, jo- cara, então, eu vou te falar,
1: jogador do Vasco que eu, que eu, assim, que eu arriscaria se fosse para trazer alguém do Vasco. É, lógico que a gente está falando. É um outro contexto. Não, né? é a
0: suposição, é, não é...
1: é? Eu traria o lateral pro Mita. Eu, eu, eu acho bom, ele um bom também, pô. Eu, bom acho também. Ele um, eu acho ele um bom lateral. Não é. Ah, o cara chegaria aqui. É, é, eu acho que seria uma boa opção. Dentre. É, andré o Andrei o Andrei, é, é, mas O Andrei é Chelsea, né? É, é, é outra. É, não, assim, não gente, aí não dá.
0: Eu, é eu jogador que a gente porque, conseguiria é, trazer.
1: É, eu nem considero, porque agora seria impossível, mas assim, o, 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 eu falo ah, sim, do Pumita... Sim, sim. Entendi, entendi. Eu falo do Pumita porque o Pumita, ele tem, ele tem características que poderiam se encaixar no time que o São Paulo gosta, e até se encaixaria, né, no time do Flamengo, por exemplo, do ano passado, né, que você tinha ali, o, o Rodinei, ele tinha uma liberdade muito grande para poder subir, né, e é um, agora, marcando, é outra parada, né, mas é aquilo que eu falo também, é, é hoje, você vê os problemas, eu falei muito isso ontem no, no programa aqui de opinião, programa das 18 horas, dos problemas que o Flamengo tem né na cobertura dos laterais, tanto na lateral direita e na esquerda, eu falo isso aqui já há um tempão, deixa eu ler a galera aqui é, o Sonic o Ouriçaro tá aqui, Maicon Silva Vicente já falou que o Léo Pelé já era odiado no São Paulo, Alisson Silva falou que o Cruzeiro... O
0: Rodrigo Caio também Rodrigo Caio também o Flamengo só conseguiu contratar o Rodrigo Caio porque o Rodrigo Caio lá tinha fama de jogador de condomínio. E às vezes você está num local né, que você não consegue desempenhar bem o seu trabalho. Jogou no Flamengo jogou demais. E, é, é, e, essa, e essas leituras que às vezes quem trabalha com futebol tem que ter tudo. Às vezes você tirar um cara que está mal posicionado no local e trazer para cá um cara que você consiga né, tudo é colocar ele dentro do ritmo que ele consiga desenvolver seu futebol.
1: É, e a galera tá criticando. O Vicente já falou, o Léo Pelé é sacanagem demais. O Rogério CRF também falou, tá de brincadeira, né, mano? Então o contrato gainho. <risos> Alisson Silva tá falando aqui que o Cruzeiro tá vencendo, é isso? Cruzeiro, Cruzeiro, eu sei que os resultados de hoje... Até vou passar aqui rapidinho e vou continuar lendo o chat, tá? Calma aí. Deixa eu passar aqui os resultados aqui do, do Campeonato Brasileiro até o momento que o Flamengo teve uma alteração na tabela. É, de fato, o Cruzeiro vai vencendo por 1x0 agora o São Paulo, né? jogo com bola rolando, 34 minutos, o Atlético Paranaense bateu o Corinthians hoje, o Fluminense venceu o Bahia de virada e o Fortaleza venceu o Atlético Mineiro né, por 2x1, todas as duas partidas foram 2x1. Então, hoje, com esses resultados, né, com a vitória do Fluminense e do Fortaleza, o Flamengo caiu para a sexta colocação, vencendo amanhã, o Flamengo volta de novo para a terceira colocação, porque ultrapassaria o Fluminense, que tem 21 depois eu dou mais detalhes para vocês aqui. Continuando no ler aqui, Alisson Silva, Helder, Bruno da Costa, tá direto do Facebook. Vicente Fla, falando do, do Ness né, Ribeiro e a Rasqueta continuarem mal fisicamente, assim vai ser fácil dela Cruz ser titular. Urubu verdadeiro, Lucas Duarte, Mário Maragoli, esperar dela cruz é loucura, deve ter algum outro jogador que possa vir para esta posição. Penso a mesma coisa. Juliette, Opa, Fátima é. da Luz, Batista, fala aí. É,
2: só queria, desculpa interromper, só queria... Uma Nada, um vontade a Cami Gonçalves, que ela mandou um oi aqui.
1: É, eu tô vendo aí. Um abraço,
2: estamos juntos.
1: Beijão pra ela também. E
2: também falando um pouco aqui, né, do que o Presti trouxe mais cedo, de balançar, né, os outros times. No começo do ano surgiu o burburinho de que o Flamengo ia fazer uma proposta pro Dudu, nem, não, não sei se chegou de fato não, essa... é,
1: Esse papo rolou, só pra, pra, pra te ajudar, é porque o Dudu tava em conversa de renovação com o Palmeiras, né? Aí começou a rolar a... Papo, só o isso, já
2: balançou é. já balançou não, primeira rapidinho, rapidinho renovou,
1: rapidinho renovou.
2: É. E isso de esperar o De La Cruz é a mesma coisa que ficar na sombra do JJ. É, qualquer jogo que o Flamengo perde é fora o técnico volta a JJ. Isso é um absurdo, isso é ridículo pra mim. Beleza, ele veio, chegou, fez história, mas passou, passou o tempo dele, né, ele não teve o mesmo desempenho que ele teve no Flamengo de 2019, no Benfica, no Fernabate, então assim, é é dar continuidade ao processo do São Paulo, que na minha visão tá tá indo bem, tá indo melhor do que eu esperava, né, e pra mim esse jogo contra o Bagantino foi um ponto fora da curva.
1: É, eu espero eu espero, eu espero, que Zico lhe ouça. Bom, o Alisson Silva está aqui também. É, será que a Fernando Bach sabe fazer gol de bicicleta, gol olímpico? Não sei. A Fernandobá não está aqui, aqui, nós só vamos falar mal dela, que ela não está aqui para se defender mesmo. Gustavo Samuel. falou, boa noite, forte abraço. Me chamo Gustavo Samuel, sou apresentador do programa Esporte Mineiro de Minas Gerais. Sou de Paraisópolis né, também, lá de Minas. Estou acompanhando aqui. Oh, que legal, aqui, hein? É, mande aquele abraço, que Deus abençoe ele que tá lá do Facebook, então um abraço aí pro Gustavo Samuel e também a galera do esporte, programa Esporte oh, oh, oh.
0: Mineiro o Salve. Gustavo Samuel poderia, né, falar aqui pra gente como é que tá a torcida do Atlético aí né? é. <risos> com, a, com a venda do Alan para o Flamengo, Brasil. Né? se você oh. puder atualizar a gente aqui ficaria bem legal
1: Janilson Seabra, Rogério CRF Rafael Gonçalves é, Maico Silva, também José Carlos Augusto Rosa, cadê aqui é? é cadê? cadê? Cara, tinha um comentário aqui que estava falando da questão do do arrasca e do e do, do Everton Ribeiro. Eu não estou achando aqui.
0: É. Eu ele acho... falou o seguinte, né? Se eles não, se eles continuarem com, com a parte do É, foi o Vicente Flá, foi o Vicente Flá,
1: eu, eu, eu vou muito pelo que o, o, o Yuri tá falando nesse jogo contra o Bragantino. Primeiro assim, foi, foi um... Vou colocar aqui que foi um... Como é que eu posso colocar? Uma, uma hecatombe coletiva. O time todo foi mal. Não tem um ali, lógico, tirando o Matheus Cunha, que foi o jogador mais acionado. Esse então, é, é, foi é, o
0: melhor
2: em campo. O melhor
1: em campo? Eu acho que todo o elenco foi mal. O, 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 o que eu penso é o seguinte. O Everton Ribeiro, a Rascaeta, assim como o Gabigol e tantos outros jogadores... Eles, eles não vão conseguir jogar bem todos os jogos em que eles participarem. Aí é que entra a questão do reserva, porque, vamos lá, jogo, jogo de quinta-feira, você tem os dois principais, os jogadores mais criativos do elenco, que é o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Estão mal na partida, tanto que quando o Arrascaeta apareceu foi quando o Flamengo criou oportunidade. Se esses caras, eles estão mal, a gente não tem substituto. e Eu não estou dizendo assim, jogador nem que seja equivalente, mas com características parecidas. Não tem. O, o que tem é que você pode improvisar. Ah, você, ele poderia ter adiantado o Gerson, ele poderia ter colocado o Vitor Hugo, né? Mas assim, não são especialistas daquela posição. Não são meia armadores, né? Assim como é, apesar de jogar em posições um pouco diferentes, o Arrascaíta e o Everton Ribeiro, mas são jogadores com muito mais qualidade técnica, né? Que estão ali para... que podem ser um 10. Vamos colocar assim, o Flamengo não tem outro 10 no banco de reserva. Falando o número pela posição. Não tem. Então, assim, os caras não vão conseguir jogar bem o tempo inteiro, né? Jogar bem o tempo inteiro. Ainda mais sem ajuda, né? Assim, lógico que, porra, ah, tem jogos em que a gente contou com a individualidade. Mas nem sempre vai dar certo. Nem sempre vai dar certo. Então, eu acho que vocês falaram que colocou um lapso. É, espero que tenha sido, de fato, um lapso, né? Bom, vamos seguindo aqui. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever ativar o sininho de notificação, fazer com o nosso amigo Yuri Reis. Inclusive, ô Vicente, um dia também você poderia participar aqui com a gente, né? Poderia até entrar hoje aí, se a produção liberar. Quem manda aqui a produção hoje nosso querido é. Rafael Pinheiro Penido. É um Até porque o...
0: o dia que ele participou lá, o áudio dele estava muito ruim, né? Então, de repente, ele fazendo ele participar legal com a gente aqui.
1: Porra, né? Vicente Flá podia dar essa moral. Os membros aqui do Clube do Coluna podem, podem participar com a gente aqui também. É que o Vicente Flá, aquela coisa, ele pega o dinheiro dele, e o Yuri sabe disso muito bem, ele gosta de gastar com a Morena Loura, entendeu? E
2: aí, meus amigos, <risos> é aquela parada, né?
1: Complica, ele não investe né, na, na tecnologia aqui para participar com a gente. Mas deixando um abração aqui pro Vicente Flá, Matheus Maragoli também. É... E vamos seguindo aqui. Mais uma vez, lembrando a galera dos benefícios, torna membro do Clube do Coluna, valor baixíssimo tem vários benefícios, inclusive, né, na minha opinião, o maior deles, participar com a gente no grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Bom, seguindo aqui a nossa, a nossa pauta, Flamengo tem apenas duas derrotas nos últimos dez jogos contra o Santos. né? Então, é, aí são confrontos que vêm desde 2018, né? o levantamento foi feito através do site Ogol, e nessas últimas dez partidas, a vantagem ampla do Flamengo, então vou trazer, vou detalhar aqui para vocês. Em 2018, né, empatou em 1 a 1, né, o jogo na Vila Belmiro, depois venceu por 1 a 0. Em 2019, 1 a 0, é, no primeiro turno, inclusive foi aquele golaço do Gabigol, e aí aquela goleada quando o Flamengo já estava se assim, encaminhando lá para para pro Mundial, né, aquele 4 a 0 lá na Vila Belmiro. Depois, em 2020, venceu lá na Vila Belmiro por 1 a 0 e goleou depois no Maracanã por 4 a 1. Depois, de 2021, teve aquela goleada que foi até a estreia daquele certo belga que fez o gol lá no, no apagado das luzes. 4x0 o Flamengo. E aí, depois, perdemos para o Santos em casa por 1x0, né? É... A última aí rodada vem... não foi, Túlio? Acho que foi. Aí vem 2022. Vencemos lá de novo dentro da Vila Belmiro, 2x1. E vencemos de novo em casa por 3x2 o Santos. Agora... É, amanhã parece que o Santos deve ter um interino lá, estão vivendo crise, não vai ter torcida e tal, estatística não entra, eu sempre falo isso aqui, ô Yuri, estatística não entra em campo, né? mas olhar hoje o Flamengo com essa ampla vantagem, o Santos sempre foi um adversário muito difícil, só mostra é, que o Flamengo, de fato, né, nesses últimos anos, está dando um banho de superioridade nos seus principais rivais, né?
2: Sim, sim, concordo, é, agora a questão toda é se o Flamengo vai entrar em campo como entrou no jogo de quinta-feira ou se o Flamengo vai entrar ligado pra querer destruir pisando no pescoço do, do jogador do Santos é? Porra, você tira o Gabigol o Gabigol, o Gabigol tá mordido pra, pra jogar de novo e sempre que ele joga lá na vila ele mete gol é, é algo assim absurdo mas, assim, mas como você falou né, a estatística não entra em jogo é, não entra em campo, né, eu também sou muito, fico com um o pé atrás em relação a isso, né? toda vez que a gente estava na boa fase, falava, não, o Flamengo, o time adversário não ganha do Flamengo há não sei quantos jogos, há não sei quantos anos, e lá o Flamengo
0: perdia, né. É igual Porque... aquele cara que não faz gol, o cara tá tanto tempo sem fazer gol, aí chega contra o Flamengo o cara faz, a... faz o gol.
2: Os goleiros viram né os melhores do mundo, pega tudo. Então, assim, eu acho que não pode entrar de salto alto, não. Tem que entrar com sangue nos olhos para tentar diminuir é, o máximo possível essa distância para o Botafogo, né? Verdade. Que tava tá surpreendendo, porra. o Botafogo Quem lá diria? tem que sair de pontos.
1: Quem diria, como disse Petit. O Botafogo que amanhã... Enfre... Amanhã é um jogo, ó, você vê. Como é que... É é, 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 por mais que... O Flamengo deu mole porque a rodada passada ela ficou ali para o Flamengo ir para vice-liderança, ultrapassar o Palmeiras e o Flamengo acabou não fazendo o seu dever. Mas amanhã tem Palmeiras e Botafogo, né? o que também vai ajudar o Flamengo na classificação. Mas Petit, quero te ouvir aí sobre essa... A gente é de uma época, o Yuri é um pouco mais novo, que a gente sabia que jogar na Vila Belmiro. Uma vez eu até escutei uma história, tinha um programa antigamente, de um site chamado DNA Rubro Negro, né? E, e eles, na época, já faziam um podcast, tá? eu lembro que eu ia para... Pra... Como é que se fala aquele lugar que tinha um computador, cara? Lan House, ia para Lan, Lan House, eu baixava os programas para poder escutar em casa, né escutar no meu MP3 também, que não tem, que agora no celular você tem tudo. <risos> é, e aí tinha um cara contando a história assim, pô, uma vez, né? sei lá, anos 90, 2000, o Santos com o Caio, Caio Ribeiro, que é, né? jogou, foi campeão no Flamengo e tal, Falei, porra, não tem como o Flamengo perder para o Santos, mesmo. Pô, tem o Caio lá, meu. Chegou lá, o Flamengo tomou uma goleada, assim, até o Caio fez gol, acabou com o jogo. Então, assim, jogo na Vila do meu meio, a gente sabia que, porra, era derrota na certa. E isso mudou nos últimos anos, né? É, principalmente eu lembro ali, a partir de 2009, o Flamengo tem aquela vitória com o gol do Adriano Imperador. Foi, se eu não me engano, um dia depois da morte do Zé Carlos. O, o, o Andrade estava como interino, o Andrade até se emociona nessa partida. É, e o Flamengo não vencia o Santos ali na, na Vila Belmiro há não sei quantos anos, nem lembro mais ali, e depois né, dos anos para cá isso foi ficando rotineiro, então é, é lógico, a gente fica muito feliz de ver uma, uma, um dado com esse, né, nos últimos 10 jogos né, o Flamengo só não venceu em duas oportunidades é, o Santos, que mesmo jogando também no Maracanã sempre foi um adversário de engrossar, mas na Vila Belmiro eu fico muito feliz né, de olhar aqui, A gente joga na Vila Belmiro, meu amigo, ainda mais com o Gabigol inspirado, o negócio fica fica russo para ele lá, o Petit.
0: A Vila Belmiro virou a casa do Flamengo, né, cara? Gente com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Thiago Maia, né? Eles conhecem bem né, a Vila Belmiro, mas isso é mais por tudo tudo que o Flamengo se tornou, né? Com toda a evolução do Flamengo, principalmente de 2012 para cá. Hoje o Flamengo ele é um adversário indigesto para qualquer clube da América do Sul. O bicho pega. Porque jogos como esse contra o Bragantino, o Flamengo faz uma vez na vida, outra na morte. O que acontece? Um, um desastre desse. Agora, a gente pega o Santos na Vila, o Santos na Vila sem torcedor, e na minha opinião, venho falando isso tudo. O, 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 o Santos sem a sua torcida, para mim, fica até mais forte. Porque a gente sabe, um clube que passa por uma crise, o melhor é ter seu torcedor lá. Porque se você faz um gol no Santos, dentro da Vila Belmiro, com a crise toda que o Santos vem passando, você tem o seu torcedor adversário do seu lado. É igual o jogador é igual o times que vão enfrentando o Vasco. Imagina a pressão do Vasco dentro de São Januário, quando toma um gol, como ficou no último jogo, vocês viram o que aconteceu. Então, na minha opinião, para o jogo do Flamengo, você vai me perguntar, hoje Petit tem alguma vantagem para o Flamengo jogar sem torcedor na Vila Belmiro? Para mim, não. E outra, isso é com os escuto de jogadores. Os jogadores dizem que para eles é horroroso chegar no estádio e o estádio está vazio. O, tos, o jogador que, o jogador, principalmente jogadores do nível do Flamengo, eles gostam de chegar no estádio tudo. E o estádio está cheio, mesmo que seja com a torcida adversário. Eles estão acostumados com isso, eles estão acostumados com isso desde garoto, desde garoto que eles lidam com essa pressão. Então, amanhã chegar na Vila Belmiro e você escutar tudo, o né, estádio tipo, ficou todo vazio, para mim isso não vai, não, não vai ajudar o Flamengo em nada. O Flamengo tem que chegar lá, vencer o jogo, o Flamengo precisa vencer o jogo, mas na minha opinião, né, é, é, o Flamengo não leva vantagem
1: pelo Santos não ter torcedor dentro do estádio. É, 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 até o o Vicente já falou que o problema é que amanhã não vai ter torcida pra xingar e motivar o Gabigol. Mas deve ter lá aqueles, tem uns cupins, Ah. né? É, porque teve um um jogo que não podia ter torcida, mas tinha conselheiros do Santos lá. E E o
0: Gabigol
1: Os os caras xingando o Gabigol pra caramba e tal. O Gabigol fez o gol, foi lá no meio deles pra comemorar e né? É. Gabigol é Flamengo, meu amigo. Eu já falei, ele nasceu lá, mas ele. É, a raiz dele, é, aliás, ele nasceu em São Bernardo, né? Foi criado Santos, né? foi revelado lá pelo Santos, mas ele é Flamengo de alma e de sangue. É, parece que ele foi que ele nasceu aqui no Flamengo. Mas é, eu acho que deve ter lá aquele, aqueles pupichos conselheiros que vão entrar lá para poder é, motivar né? o, o Gabigol. Bom, vamos falar agora de Matheus Gonçalves, um assunto aqui que a galera está comentando bastante aqui no chat. Tá? Polêmico, Esse... muito polêmico. Polêmico, né? Matheus Gonçalves está fora de Santos e Flamengo pelo, pelo Brasileirão. É... Ele não foi relacionado, tá? Ele permaneceu no Rio de Janeiro para reforçar o sub-20 do, do Flamengo, que vai enfrentar, né que joga pelo Carioca, né da categoria, contra o Fluminense. É... Daqui a pouco a gente vai passar a lista toda aqui da, da, dos relacionados. A gente vai falar é, do, do Matheus Gonçalves eu vou até abrir aqui, tomar essa liberdade é, assim, essa semana acho que foi essa semana que teve um vídeo que o Flamengo fez com, com Sampaoli, Davi Luiz e Felipe Luiz, treinando sub-20 não sei o que, foram lá na base é, muito legal né, aquilo ali, eu não sei se aquilo foi feito com marketing, se foi uma coisa natural, os caras se encaminharam ali para o campo de treinamento dos caras mas é sabido que o Sampaoli não é um cara, historicamente falando, que trabalha com a base. Tanto que, se ele fosse um cara que ele gostasse de trabalhar com a base, ele, por exemplo, não, não iria dar, dar o aval para a chegada do Luiz Araújo. Porque o Luiz Araújo, que na minha opinião chega para brigar por vaga, tira o lugar do Matheus Gonçalves, que joga na mesma posição apresenta as mesmas características e, com todo respeito ao Luiz Araújo, assim, não tem credencial que fale assim, olha, Luiz Araújo hoje, para o Flamengo, está no patamar acima do Matheus Gonçalves. Para mim, eu não coloco, o cara tava jogando futebol é, dos Estados Unidos, que vamos combinar que a qualidade é, é, é bem duvidosa, né? Por mais que você tem o Messi tá indo para lá agora já já é recebeu uma algumas... né?
0: joga contra estudante é um negócio de é... bom
1: não é um times assim né o um negócio é bizarro então a gente tem que ter essa consciência de que é um cara que é, 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 ele 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 prefere o jogador pronto né por exemplo ele dá mais oportunidade para Matheus França ele dá mais oportunidade para o Victor Hugo são jogadores que estão há mais tempo no profissional já são jogadores que, para o profissional, não estou dizendo que, é, é, tecnicamente falando, o jogador já esteja é, lapidado. Nem o Matheus França, nem, nem o Vitor Hugo. Mas para o profissional, eles já estão prontos. O Matheus Gonçalves ainda vive essa... Ele está no momento de transição da, da, das categorias de base para o profissional. O São Paulo não gosta de trabalhar. O ponto positivo disso que eu vejo, que eu vi até, acho que foi o Caio César, que é um perfil que eu sigo no Twitter, o Nico, claro, dele falando da questão do Lincoln, né? Que o Lincoln é, fazia uma grande dupla com o Vinícius Júnior na base, né? tanto no Flamengo como na, em, na seleção brasileira da, da, da categoria ali. E quando foi pro profissional, quando ele não era utilizado, ao invés de ter dele retornar para o Sub-20, ele, ele ficava simplesmente sem jogar. E o Matheus Gonçalves está retornando ao Sub-20, né? Outra coisa aqui que eu vou colocar em condição e aí vocês também podem comentar em cima disso. Será que não foi um pedido lá das categorias de base? Tipo, ó, a gente precisa aqui do reforço aqui do, né, do Matheus Gonçalves. Pô, não sei se já que não está
0: sendo utilizado.
1: É, já pô, o cara não tá sendo tão utilizado. Pô, ele pode reforçar a gente aqui. Não sei. Então, eu também não quero ser injusto, mas eu vejo como positivo o fato dele não ser utilizado no profissional, ele voltar ali para base e Yuri. Já é um jogador que vem chamando a atenção de outras equipes. É, a gente até falou aqui essa semana do Ceará e tal. E eu até opinei que, como ele não vem sendo utilizado no Flamengo, seria bom ele ser emprestado. Tá, é, eu para poder ter uma opinião formada. falar assim: o oh, cara não serve o Flamengo. Eu pelo menos quero ver se eu é, tenho uma base, né, de jogos, né, tem uma sequência de jogos, não como titular, mas entrando no decorrer das partidas para poder chegar e opinar. Mas você é um cara que, como é que pode, né? Serve para os outros times, mas não serve para ser uma opção para o Flamengo? Como é que você viu aí o Matheus Gonçalves de fora da lista de relacionados?
2: Não, eu fiquei muito surpreso, né? Porque eu vi uma postagem do, do Coluna, né? Que estava lá aí no meio dos relacionados, e aí do nada o nome dele sumiu da lista. Tá estranho aí, né? Mas né? depois eu fui pesquisar. Ele está à disposição do Sub-20, que joga amanhã contra o Fluminense, né? no Carioca. da da categoria do Sub-20, e assim, o Matheus Gonçalves, ele tem 17 anos, né? A gente precisa lembrar disso, ele subiu muito cedo por profissional, ele é da mesma geração do... um pouco até mais novo, né? Do do Vitor Hugo, mas os dois trabalharam juntos na base, no no Sub-15 e no Sub-17, e ele subiu do Sub-17 pro Sub-20, numa rapidez, assim, absurda, né? E nos jogos que ele entrou, pelo profissional, ele dava aquele salseiro a mais, ele dava aquela pimentada a mais, né? Obviamente. Ainda tem que lapidar, né? Tem que se trabalhar essa transição com ele, mas dando rodagem. Não é só colocar o moleque no no Campeonato Carioca, porque o Campeonato Carioca, muitas vezes, não não mede a a qualidade do time. A gente viu isso no começo do ano. A gente goleando o Nova Iguaçu, Madureira, Chegou na, sem, na final da Supercopa, perdeu de 4 três 3 pro Palmeiras. Tomou aquele baile do al na semifinal do Mundial. Então, assim, é, eu, por mais que eu não concorde com ele não, é, não estar jogando, essa atitude de ele retornar para o Sub-20 foi uma atitude boa, foi uma atitude positiva né, da comissão técnica. Por quê? Porque o moleque vai estar tá lá jogando, é, vai continuar no, com o ritmo de jogo, né? É, e ele. E é muito difícil, né? Acredito que deve ser muito difícil essa transição da base para o profissional. Porque é uma estrutura de jogo e corporal também, e mental, muito, é, muito mais complexa do que os jogadores que estão na base.
1: E aí, Petit, a galera vai, vai comentando aqui bastante, né? O Vicente Flávia até falando, é melhor jogar no sub-20 é, do que só ficar no banco, né? Aquilo que eu estava falando da questão do Lincoln né, e e dessa questão dele subir e voltar, a fazer parte ali da da transição dele, mas a verdade é que a gente queria ver ele tendo mais oportunidades com o Sapaoli, né.
0: Ah, com certeza, né, Túlio, eu vejo uma deficiência do Flamengo que não dá minutagem, né, a esses garotos, né, eu acho que você deve, por exemplo, quando o jogo é... quando for um jogo que, que... e está tudo a favor, é bom você colocar esses garotos. Né? Eu gostaria muito de frequentar os treinos do Flamengo, porque você frequentando os treinos, você tem ainda uma noção maior do que está acontecendo, porque né, se você está ali vendo o treino, você sabe, né, tudo por que, que o jogador não está sendo escalado, ou por que, que o jogador não está tendo minutagem no treino, você sente se ele está no nível dos outros, se não está, se está sobressaindo, se não está. E é muito ruim né? a gente não ter é, esse, esse acesso. A gente conhece o jogador dentro do próprio jogo. Então, o, o que eu falei aqui no, no, no início da, do nosso programa do Igor Jesus, serve para ele também, a é um jogador que deveria... Aqui, a gente não tá. A gente casa, a gente tem que deixar isso bem claro. Aqui, eu... Não peço a titularidade desses garotos. O que eu peço para eles é minutagem. É igual aquele cara que tá aprendendo a pilotar um avião. Uma horinha ali de voo, meia horinha. Daqui a pouco vai ver o cara tá com 100 horas de voo. Aí quando você precisa dele para fazer qualquer coisa, o cara tá pronto. O cara vai te levar né, ao seu destino tranquilinho. É diferente. Hoje a gente tem o, o Igor Jesus lá que não é utilizado. Corre o risco de um dia você precisar dele e tudo numa semifinal de Libertadores. Aí não adianta depois querer criticar o garoto, porque você não dá minutagem para ele, nem para ele, nem para o Matheus Gonçalves. Né? O Flamengo prefere entrar com o próprio Vidal, né? que não acrescenta nada para o time do Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo Só deveria sim trabalhar melhor esse, é, é, esses jogadores. Né? Com certeza o Flamengo deveria dar uma atenção maior aos jogadores. Agora, se falando dele voltar a jogar, lá dele ir lá e se apresentar na base e jogar, é importantíssimo, porque continua se mantendo em atividade. A gente sabe que as categorias de base do Fluminense é uma grande categoria de base também, o Fluminense aí sempre é, batendo de frente nas categorias de base. E para o jogador é bom, para o jogador é bom que não fica parado e está sempre aí mantendo a forma.
1: É, você queria falar alguma coisa, Yuri?
2: Não, não, eu falei do, do Vidal, quando ele falou do Vidal, eu falei toca para o lado e para trás.
1: É, é tipo uma então, serra
0: quem Ô, Túlio, quem não joga bola, o cara vamos, vamos supor, o cara que vai no Maracanã, gosta do Flamengo, mas nunca jogou bola. Ele engana o cara, Túlio. Ele é um encantador, cara. Porque ele mata no peito.
1: É um encantador bonito, de olha. serpente.
0: É encantador, pô. Ele toca pra cá, toca pra lá, orienta. Porra nenhuma, né? Fala. E vai ali. E quem, e quem olha ele jogando, sai do Maracanã encantado. Pô, Vidal joga pra caralho. Aí vai pegar, vai pegar a estatística do Vidal. 200 passes, não errou nenhum. Pô, mas tudo daqui pra ali, de lá pra cá, meu irmão. Porra, aí eu também gosto, pô. No campo daquele, gostosinho. É por isso que ele, quando entra no segundo tempo com o Flamengo vencendo, dificilmente ele joga mal, pô. Porque ele é realmente um jogador de toque de bola. Ele toca pra cá, toca pra lá. Então, você ter ele com o Flamengo vencendo é uma coisa. Agora, você precisar de colocar o Vidal com o Flamengo perdendo, tendo que buscar o resultado, aí é outra coisa totalmente diferente. E eu acho que o... o... O, o técnico do Flamengo, o Dorival, era muito inteligente nisso. Ele era inteligentíssimo. Ele não brigava com o Vidal, colocava sempre o Vidal para jogar, mas sempre nas partidas que o Flamengo já vencia. O torcedor já tá ali né, zoando, já brincando, já gritando alerta. Aí ele colocava o Vidal em campo, o Vidal brincava um pouquinho e saía. É igual aquele cara ruim da pelada, mas que joga no time e todo mundo gosta dele. É igual eu, Ei, é todo mundo gosta? Bota o Petit lá um pouquinho pra brincar 15, 20 minutos. Mas você minutos, joga que nem Vidal, é Vidal. pô?
1: Jogando passinho pro lado, pá...
0: Não, eu, eu, procuro, eu procuro dar os inteligentes, mesmo que eu erre, mas eu procuro. O Vidal nem tenta, velho.
1: Né? <risos> oh, o Ra- Rádio Flash Web falou, Vidal na dança do Siri só anda para os lados. Só Miguel, é, é velho. <risos> é, <risos> mas, Silva. mas Túlio,
0: Túlio, eu falei isso aqui com o Flamengo vencendo. Com o Flamengo vencendo, o Flamengo sendo campeão, eu falava do Vidal aqui. Quanto muita, e tudo também, né? Quanto muita gente achava que o Flamengo contratou um craque. O Edilson falou isso, cara. O Edilson falou isso lá no podcast. O Edilson acertou tudinho como o Vidal é.
1: Isso aí. Alisson Silva, Túlio Rodrigues, Rafa Penido. Será que ele pegaria a camisa 10 para jogar de titular no Megão? Com certeza, por Rafa é 10. É, Rádio Flash Web falando aqui do Matheus Gonçalves, né? Daqui a pouco é vendido, infelizmente. É... A galera tá zoando aqui o Yuri, aqui, ó. Mário Maragual e Alisson Silva falando que acho que o Yuri seria mais um garoto propaganda, Yuri. É...
2: Ser... Pô, poderia ser, né? Mas também entraria aí de quebra na psicologia do, do time, né? Porra. Ia chegar, e ia, ia falar com o Marcos Braz qual foi, qual foi Braz?
0: Qual foi Braz? Tem que, tem que ter um trabalho aí, rapaz. Tem que ter um trabalho. Ai, <risos> eu vou falar, ô, ô, Túlio, Não. mas eu vou falar um negócio, né? Que eu venho falando aqui. O Flamengo, né, por mais que ganhou esses títulos todos, e hoje o Flamengo arrecado, é o que arrecada, é o Flamengo é muito novo em, em termos de organização. E eu acho que essa vinda do Vidal para o Flamengo serviu para nunca mais o Flamengo contratar um jogador em um final de carreira. Eu acho que isso vai acabar no Flamengo. Acho que a gente não vai ver mais o Flamengo trazer um jogador que não acrescente para para o elenco. Acho que o Flamengo não vai fazer mais isso, não. A não ser que você traga um cara que corra muito, por exemplo. O próprio Cavani. O Cavani, ele é final de carreira mesmo, mas esse cara, ele dá vida. Esse cara corre em campo, é brincadeira. Então, de repente, é um jogador, de repente, para o contrato de um ano, no máximo, agora, né? Trazer um cara que já jogava lá atrás e já era um jogador preguiçoso para o Flamengo é de uma irresponsabilidade gigantesca,
1: na minha opinião. É, aqui ó, o Rádio Flash Web fala aqui também, né? ele falou que o Flamengo deveria dar mais oportunidades à garotada né, e deixar os perebas né, no banco. Aí ele fala aqui do Vidal e do Davi Luiz, o Mário e o Matheus Gonçalves, sempre que entrou ele jogou bem e por isso a torcida ficou com esperanças né, dele... Dele acrescentar. Rogério CRF também aqui com a gente, Alisson Silva, é, Gabriel Games Yuri leva né? os palpites é daqui a pouco, hein? O Vicente Flá, como eu já comentei, também, né? É, e a gente segue aqui agora passando para vocês os relacionados, né? Os jogadores que viajaram né para Santos. Lembrando, o Flamengo embarcou hoje, né o clono do Flá acompanhou lá o embarque do Flamengo. O Flamengo já chegou, inclusive, ao hotel. E teve algumas situações ali no hotel, até passando aqui, não tá na pauta, mas teve um, um torcedor lá que começou a cobrar o Gerson. Assim. E aí o Gerson virou aí o e falou assim, ah, filma ele aí, tá querendo aparecer e tal, parará, nada demais, mas aquela coisa que movimenta. O Gerson tava atendendo ali a, a uma criança, né, que tava pedindo foto ali, as crianças e tal. E também teve é, dois, dois torcedores presos, né, pela polícia lá, porque estavam com sinalizadores na chegada do, do time. E aí... Surreal, né, cara? Os caras prenderam o maluco. Ah, vai chegar na delegacia ali, vai, vai, vai soltar e tal. Mas, porra, não teve um torcedor do Santos preso quando invadiram a Vila Aí todo um torcedor lá com um sinalizador ali, porra, não um do Vasco!
0: Tá... Nenhum é, também do Vasco. Nem, nenhum.
1: E aí os caras vão lá e prenderam os caras. Não sei que os caras estivessem lá colocando um sinalizador em cima de alguém, fosse oferecendo algum tipo de risco, mas pelo menos o que parece ali, não, não, não aconteceu nada. E, e aí os caras acabaram sendo conduzidos ali, entraram no camburão, né? E foram conduzidos lá, vamos ver como é que vai terminar essa história. Então, passando aqui para vocês, né? É, inclusive, isso, essa informação foi dada com exclusividade, que eu, aquilo que eu falei aqui, os repórteres do Coluna Vitor e o Léo estão lá. E aí eles pegam, quando o Flamengo viaja, que, os relacionados. Porque o São Paulo, ele não, não, não é, isso parou, ele proibiu o Flamengo divulgar os relacionados. Tanto para as partidas aqui do Rio, como as partidas fora... Do Rio de Janeiro, mas quando o time viaja, a galera vai lá dando aquele tique ali, né? E vai pegando quem joga e quem não joga. Então vamos lá. Goleiros, né? Os jogadores que viajaram para Santos, que estão à disposição do Sampaoli. Matheus Cunha, Santos e Hugo. Laterais: Wesley, Ayrton, Lu, Ayrton Lucas, Felipe Luiz e Varela. Zagueiros: Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pablo, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Meias: Igor Jesus. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pulgar, Vidal, Gerson, Thiago Maia e Vitor Hugo. E atacante Gabigol, Pedro, André, Bruno Henrique e Cebolinha. Vou repetir. Relacionados: goleiros, Matheus Cunha, Santos e Hugo. Laterais, Wesley, Ayrton Lucas, Felipe Luiz e Varela. Zagueiros, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pablo, Léo Pereira e Fabrício Bruno, Meias, Igor Jesus, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pulgar, Vidal, Gerson, Thiago Maia. Evitor Hugo, atacante, Gabigol, Pedro André, Bruno Henrique é, e Cebolinha. Né? Então, esses são os jogadores é, que viajaram para Santos. Produção pode jogar a provável escalação aí na tela, que a gente agora vai falar da, do provável time que pode entrar em campo amanhã. Né? E a gente vai debater bastante aqui. Então, ó, quem pode entrar em campo amanhã? Lembrando que é a provável escalação: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Aí temos mais a, a segunda linha. Pulgar, Gerson, Thiago Maia, depois Arrasca e Everton Ribeiro. Fecha ali com o Gabigol. Minha opinião. Aprovo, né? Aprove do fé, né? Confirma reconhecida, né? O, o Yuri, mas eu quero saber sua opinião aí dessa, dessa provável escalação do Flamengo para amanhã no jogo contra o Santos.
2: Bom, então, né, concordo também, é o melhor que a gente tem para entregar em campo, né, não inventar com o Pereira na lateral esquerda, que o Sampolio já viu que, que dá M, né, então, assim, eu só minha estrutura não botaria né, dessa maneira que tá, no 4-3-3, eu colocaria até no 4-2-3-1 com o Arrasca central ou oh, o centralizado, arrasca pela esquerda, Ribeiro pela direita, Gabi lá como homem de referência, né? E a linha de volantes, o Thiago Maia e o, e o Eric, né? E aí, querendo ou não, você dá mais liberdade tanto pro Ayrton quanto pro, pro Wesley avançarem, né? Não tem o Cebolinha, que é aquele cara que, né? Quando joga, ele meio que prende o Ayrton Lucas, ele fica sem essa, sem essa liberdade de subir tanto, né? de fazer aquele facão, cortar pra dentro e bater. Mas, é, olhando assim, realmente é o melhor que a gente tem. Acho que um banco pro Pedro não faria mal nenhum. Acho até que deixaria ele mais com raiva de querer entrar e mostrar serviço, né? Meter gol. E é isso aí, você, Petit. Acho o
0: quê? Cara, eu vou falar um negócio pra você, cara. Eu acho praticamente, ali é a mesma coisa que tu falou, concordo com muita coisa. A única mudança que eu faria é mínima, eu entraria com a Rascaeta centralizado, o Everton Ribeira onde está mesmo, e o Gerson colocaria pelo lado esquerdo, fazendo ali junto com o Ayrton Lucas ali, né? podendo fazer uma cobertura nos apoios do Ayrton Lucas. Só isso. Minha mudança no time era só essa, foi esse mesmo time que massacrou o time do Fluminense, e eu entendo também, né, que, o, que ali você jogar com dois zagueiros, né, o Thiago Maia e o, e o Eric Pulgar, e você jogar com Gerson, Arrascaeta e Ribeiro e Gabigol lá na frente, para mim seria o melhor que o Flamengo poderia fazer, encher o meio campo e Gabigol centralizado, né, e com dois corredores abertos para o Ayrton Lucas e para o Wesley trabalharem. Foi dessa forma que o Flamengo fez o seu melhor jogo e é dessa forma que manteria o time. E
2: é, se atentar é. também na recomposição, né? Sim, o Gerson,
0: os... o Gerson faria ali o do, a do, do Ayrton Lucas e o Eric Pulgar faz ali o do, a do Wesley.
1: É, e, e eu acho que, que o time amanhã, pelo menos pela tônica, se confirmar essa escalação, é de a gente ter o Gerson caindo um pouco mais pela esquerda e o Thiago Maia pela direita. Mas a gente tem, tem visto também, nesse, nesse time do Sampaoli, uma liberdade muito grande ali de, 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 desses homens do meio de campo, né? De, eles não ficam numa posição estática, né? A gente fala muito do jogo posicional essa coisa. Ah, porque foi um jogo posicional e tal. Mas os caras têm uma liberdade... Né, de, de, de jogar ali pelo meio, né? Se vir o pulgar. pulgar, muitas vezes tá, tem a obrigação de ser o primeiro homem, mas muitas vezes ele está lá na frente, né? Fazer verticalizando o passe, né? Deixando um companheiro achando um companheiro bem colocado, né? Ajudando, né? No ataque, inclusive jogos, é, foi qual? Não vou lembrar agora qual foi o jogo em que ele chegou a dar até assistência para o Vitor Hugo marcar. Eu até brinquei aqui que estava zoando aqui o Mar Maragóia que estava falando, pô, não sei que negócio de do jogador que, que dá assistência de ter mais, ter mais destaque, né? E tal, não sei o quê. Então, assim, os jogadores têm liberdade de atuar. E eu concordo muito com o que vocês colocam, que corrobora com o que a gente tava. O é, que eu falei mais cedo. Dessa cobertura nas laterais, né? Porque tanto o Wesley como o Ayrton Lucas, eles jogam espetados lá na frente. Espetadíssimo lá na frente, né? E, e, e aí você tendo ali, no momento que o Flamengo está sendo contra-ata- contra-atacado, né, no momento de recomposição, primeiro contar, lógico, né com o combate ali do Gabigol, ter ajuda também do próprio Everton Ribeiro, que faz muito bem o corredor direito, o próprio Arrascaeta, e você ter a cobertura ali, aí muito mais né, nessa recomposição, principalmente na cobertura dos laterais, né tendo o Gerson por um lado e o Thiago Maia por outro, né? Então, isso, isso é super importante, porque vocês podem reparar. Todos os times, todos, isso foi com o Grêmio e qualquer outro, Vasco, Fluminense, todos os times jogam nas costas dos nossos laterais. Hoje, na minha opinião, né, é, talvez seja uma das principais deficiências desse time do Flamengo. Né? Lógico, contra o Bragantino, assim teve outras e outras e outras. E esse não foi o único problema. Até porque o Bragantino foi muito mais construtor, né? Do que um time que ah, ia ali e colocava. fazer lançamentos longos. Abusava da bola longa para poder é, quer, pegar. Quer da, abusar,
0: quem abusou da bola longa foi o Flamengo.
1: É, é porque não conseguia. Não tinha saída de bola, né? O Flamengo não tinha saída de bola. E aí você não via. Da
2: zaga.
1: Nada. Mas assim, a marcação do Bragantino tava, foi, foi muito bem feita, né? A marcação por zona. Sempre, quando um jogador do Flamengo estava na bola, né, ele estava cercado por três, quatro jogadores, outro na sobra, né, e o time não dava espaço. Não dava espaço. E aí entra também a questão que eu estou falando aqui. Faltou, né, ao que o São Sampaoli dá nos outros jogos, a mobilidade. Né? Teve até um lance que viralizou aí, da galera filmou do, 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 do Thiago Maia. Não vou dizer que ele estava se escondendo, mas ele... Que ele estava se escondendo da bola, mas ele não abria ali espaço para receber. E eu li aqui no, no, no começo, lendo o um elogio que ele faz ao Pulgar, que, ele, que o, o, o São Paulo ele fala: futebol para mim é tempo e espaço. Então não adianta eu ficar ocupando o mesmo espaço que o adversário quando eu estou com a bola. Porque, porra, o adversário está atrás de mim, querendo recuperar a bola. E ali você vendo o Thiago Maia. Né, querendo ocupar o mesmo espaço que o adversário. aí complica. Aí, aí vai ter que dar chutão. E aí, até durante a transmissão, a gente comentou sobre isso, de que foi o Pedro ou alguém na frente, pô, criticando o Matheus Cunha, que o Matheus Cunha tava dando chutão, não tinha pra quem tocar, pô. Não tinha pra quem tocar. Então, assim, porra, complica. Mas vocês podem reparar uma coisa nesse time do Sampaoli, e assim, a crítica que eu tô fazendo é super construtiva. E é aquilo que eu falo aqui com toda... É, 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 olhando o meu tamanho nessa situação se a gente está vendo aqui né, todos os times, podem reparar todos os times que jogam com marcação alta né, contra o Flamengo dificultando a saída de bola o Flamengo tem dificuldade de sair dessas marcações muito, muito grandes e isso, além dessa, dessas bolas nas costas dos laterais do Flamengo e essas marcações altas são duas, duas situações dois defeitos dessa equipe de são Paulo que ele não consegue dar solução. E e na minha cabeça não entra, vocês podem comentar se quiserem, que ele não tenha percebido isso, pelo profissional que ele é. Pode não ser um Jorge Jesus, pode não estar num patamar, pela falta de grandes títulos que ele tenha no currículo, na primeira prateleira. Mas ele não é um profissional burro. Eu não vejo o São Paulo dessa forma. entendeu? Então, assim tem situações que a gente está vendo claramente que o time apresenta muitas deficiências e o cara não conserta. Não conserta. Então, assim, gravem bem o que eu estou falando aqui. E eu espero que amanhã a gente não volte a apresentar esse tipo de problema, a depender de como a gente tem o Santos amanhã, que deve vir com o Interino e tudo. Yuri, não sei se você quer comentar sobre essas questões aqui que eu levantei, sobre essas deficiências, né, quando o Flamengo joga com times que é, tem a marcação muito alta, dificultando a série de bola, e o clube de fato tem, aí abusa dos lançamentos, como o Peixe cansa de, de, de colocar aqui. Já vamos falar aqui do, do, dos números uhum. do confronto também, e dessa cobertura das laterais, o Yuri.
2: Sim, sim, é muito complicado, né? Porque a maioria dos times jogam ou recuado contra o Flamengo, ou então na marcação alta, né? porque. Porque sabe que, às vezes, o posicionamento dos nossos laterais é muito falho. Então fica aquele corredor aberto, ou pela esquerda ou pela direita, que a gente já viu acontecer várias vezes com o Ayrton Lucas, com o próprio Mateuzinho, quando ele estava jogando também. Não acredito que tenha sido que o São Paulo não tenha visto isso, não tenha trabalhado, né? O que me estranha é ele ter tido 10 dias de treino para trabalhar isso, que ele tanto falava que precisava de tempo para treinar para corrigir esses posicionamentos táticos. Obviamente que isso não se corrige é, do dia para a noite, mas acredito eu pela capacidade dos jogadores, né, é, que era para ter pelo menos um entendimento mínimo de como atuar nessas situações de pressão alta. Então, assim, e eu acho que o que faltou também nesse jogo de quinta-feira contra o Bragantino, o pode fazer a leitura tática. O cara, todos os últimos 10 jogos que a gente ficou invicto, né, sem perder no caso, ele fez a leitura tática do jogo, é, fez modificações é, estruturais, horas com três zagueiros, depois com dois, né, preenchendo no meio de campo, e ele não fez isso. Mas, ou então, né, ou não fez, ou demorou para fazer. Essa é a minha visão que eu tenho. E você, meu tio, o que você acha?
0: São Paulo não é burro, como o Ture falou. São Paulo não é burro, o Flamengo precisa melhorar a saída de bola, só que ele ele dá prioridade a um jogador que é o que mais tira posse de bola do Flamengo, que é o Davi Luiz. Isso aí eu falo com o Flamengo ganhando, desde quando ele chegou ao Flamengo que eu falo isso. Para você jogar... E, e, e querer ter uma saída de bola perfeita, você tem que optar pelo Léo Pereira e pelo, Flávio, e pelo Fabrício Bruno se você tem o Davi Luiz no seu time com certeza você vai ter um número muito grande de lançamentos que hoje ele nem acerta mais está errando tudo tudo que tenta erra e a gente está vendo aí né? hoje o Alan sendo contratado que é um, dos jogador, é um dos melhores jogadores do Brasil para fazer essa saída de bola. Isso aí é fato. O Alan está chegando ao Flamengo para melhorar a saída de bola do Flamengo. Mas agora não adianta, né, Túlio? Ele contratar lá o Alan e botar o Alan do lado do Davi Luiz. Vai continuar a mesma coisa. O Alan vai dar o Davi Luiz o Davi Luiz vai tentar a ligação direta. Amanhã, se Deus quiser, o Davi Luiz não vai estar tá nesse time... E o Davi Luiz, se entrar nesse time, Túlio, não tem nem um jogador rápido. Ele vai ficar tentando aí o Lucas e o Wesley. Porque o Arrascaeta, o Everton Ribeiro não pega essas bolas aí que o, que, o, que o Davi Luiz tenta colocar toda hora. Então amanhã, creio eu, que sem a presença do Davi Luiz, o Flamengo vai fazer um grande jogo.
1: Ó, então eu vou passar aqui para vocês, antes de ler o chat aqui, né, a, o histórico dos confrontos né, são 132 jogos entre Flamengo e Santos né, já decidiram o campeonato brasileiro Flamengo ganhou está fazendo 40 anos esse ano gol do Adilho, gol do Leandro, gol do Zico é, 49 vitórias do Flamengo, 48 do Santos né, tão, tanto que a gente está, como a gente falou aqui que é sempre foi um, um, um clássico né, é, é, uhum. interregional muito equilibrado, está aí nos números mostrando isso 35 empates 182 gols marcados pelo Flamengo e 193 pelo Santos. E na última partida, né ali no Brasileiro, né, um pouquinho antes da decisão da Libertadores, né, que o Flamengo venceu, 3 Flamengo, 2 é, Santos no Brasileirão. Já vão preparando aí os palpites, já já aqui na tela. Paulo Santos dando parabéns aqui pra gente, valeu, um abraço, meu amigo. Raimundo Nonato também tá aqui. Mário Maragoli aí já teve Zico, Pelé Neymar, pô, histórico, né? Flamengo Santos... Sempre foi um confronto histórico, né? É, assim, grandes jogadores. O é, Wiltonho, também falando aqui sobre o Davi Luiz. Sérgio Luiz Espésia, dando aquela crítica aqui no, no Sampaoli. O Pablo tá aqui. Mário Maragoli sente falta de um capitão no Flamengo que desse alguma orientação em campo também. Ou um jogador no meio que chama o jogo de estoque em
0: foi muito Sérgio. bom esse comentário dele aí, porque é uma coisa também que eu acho inadmissível você ter o Everton Ribeiro como capitão do time. Everton Ribeiro, na minha opinião, joga demais. Sou fã do Everton Ribeiro muito, mas não é capitão em lugar nenhum. Capitão do time, meu camarada, é aquele que chama... É, o, o, ele é um técnico dentro de campo. Então, na minha opinião, capitão de time, ele é zagueiro, ele é volante. O capitão não é só abraçadeira, braçadeira. A braçadeira... Não é para ficar ali com alguma coisa representativa. e Na minha opinião, o Flamengo sim deveria ter um capitão que tenha aptidão para a função. O Gabigol seria um cara desse no jogo do Bragantino. É, mas ver o jogo lá na frente. Mas ver o jogo lá na frente. Ver o jogo lá na frente, Bruno. É impossível se você organizar o teu time dentro de campo jogando lá na frente. Eu acho que o capitão que o Flamengo tinha hoje não joga mais, é o Rodrigo Caio, né? Era um cara ali que, que orientava todo mundo ali. E eu acho que o próximo... Se vinha, é que eles não pensam assim. Mas hoje o capitão do Flamengo, hoje, pelo incrível que pareça, seria ali o Matos Cunha, né? Que é o cara que mais fala com a zaga do Flamengo hoje. É o garoto da base.
1: É, o Gustavo... Imagina, guarda...
0: no sentido... Desculpa, Arthur.
1: Não, não, pode falar, pode
0: falar aí. Não, é, eu digo
2: no sentido não de, de ver o jogo assim, Entendi. tá ligado?
0: Mas no sentido de incendiar mesmo, de não deixar não, sim, sim. aquele mas isso o cara. É, mas isso, isso, isso o cara faz sem faixa. Isso aí o cara faz sem faixa. Você sim, pode sim. trazer também aí, ó, né, ou, ou tentar trazer aí uma liderança aí com o Eric Pulgar, né? uma liderança aí, ou, ou até para o um Léo Pereira. Eu sei que o Flamengo deveria levar, né? O, o, é a faixa de capitão mais a sério, o Flamengo não leva a faixa de capitão a sério já há muitos anos o último é. capitão do Flamengo foi o Diego, por mais que falem do Diego, o Diego tinha ali na minha opinião, ele tinha ali essa característica de comando
1: é, inclusive falando em capitão e Diego, né? hoje é aniversário do Diego Alves, né? É um goleiro acho que na, nossa, é, na nossa história que eu acho que é subvalorizado na nossa história por Eu entendo que muitas vezes a gente queria que ele tivesse jogado mais, teve problemas de lesões, teve polêmicas também com a torcida, mas é um cara que foi muito, muito importante para o Flamengo nesses últimos anos, até quando ele se aposentou. E é um cara que eu respeito muito e tenho certeza que com o passar dos anos ele vai ter o reconhecimento que ele merece no Flamengo, porque... São poucos goleiros que chegam aqui, assumem a, a titularidade, e, e aí entra essa questão que a gente está falando da liderança, né? De um cara que, que tá ali. É, muitas vezes, se o Diego estivesse em campo, né? O Diego Ribas ele não era capitão, mas era um cara que é, 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 ele era o capitão também. Né? O cara orientando, brigando, e, e, né? e fazendo, te motivando. E grande defeito. E aí eu convido a galera a ir lá no perfil do Coluna. A galera fez um... A galera da gente fez uns recortes, mais defesas do Diego Alves. Cara, é absurdo. Eu até, eu até publiquei no meu stories. Absurdas defesas, assim. E é um cara importantíssimo na nossa história. Então, parabéns aí ao Diego Alves aí. Fica aqui o nosso, nosso carinho, né? Nossa gratidão também. Apesar de, de ser uma via de mão dupla, né? O Flamengo fez sua parte para com ele e ele sua parte para com o Flamengo. Mas, para nós torcedores, acaba ficando aqui o lado mais sentimental e, e essas lembranças. Ó, Jonas Estelma está aqui. Amanhã é dia de João Paulo virar Neuer e solteiro do incorporar Neymar. Tecnicamente o Flamengo é muito superior. É, o Flácio precisa não perder na vontade. Abraço. É o Jonas Estelma lá da S1 Live. Eu um quero quer perguntar. É Jonas Estelma, pô, fechamento nosso aí. Tamo junto. Sempre, sempre aí representando e também, né, trabalhando lá na S1 Live com o nosso amigo Bruno Vila Ou seja, foi o Jonas Estelma que nos roubou o Vilo, Bruno Vila Será? <risos> Podemos dizer isso? Foi você, Jonas Estelma, que me roubou Bruno Vila Franca? Brincadeira, hein? Tô zoando aí, um abração é, pro Jonas Estelma e os amigos. Se não for o Jonas Estelma da um Live também, um abraço aí pra galera da s Live. O Luiz Fernando de Jesus, o que ele mais faz é falar porque a câmera só registra quando ele anda de um lado pro outro, tá falando do Everton Ribeiro? É... Mário Maragode falando, grande Bruno grande Bruno de fato, né? Porque o Bruno era grande mesmo. Era não, é, né? É grande. <risos> É, Arion Marcos, Neymar ainda vai jogar no Flamengo. O Neymar que hoje descobriu... Eu não me ligo muito na vida pessoal do jogador, né? Parece que ele teve uma... Ele deu uma bolada na namorada, né? Aí ele pediu desculpa, aí criticaram... Não, aí foi mais ou menos assim. Não sei se vocês estão mais por dentro que eu. Ele ficou com uma mulher, uma influenciadora, pelo menos foi o que eu entendi, e tava namorando... É, acho que o dia dos namorados foi quando ele, ele... Ah, foi no dia dos namorados que ele traiu, é isso? No dia dos namorados ele, ele tava... Ele tava... Traindo. Isso. Entendi. Tá, bom. Aí, aí a mulher explanou, parece, né? Que a mulher deu é, expôs, fez o Exposed, né? Aí revelando conversas e tal. E aí botou o Neymar na rabuda, ele tava com a namorada grávida. Aí a galera começou a criticar pra caramba, pá, não sei o quê. E aí ele fez um pedido de desculpas. Aí eu vi que uma gente apoiou o pedido. Eu nem vi, eu nem li, tal, tá? teve. Eu vi que era um textão lá. E aí, a galera criticou o Neymar porque o Neymar pediu desculpas, né? Eu sei que, assim, o Neymar tá errado na parada, mas pedir desculpa é um bagulho, tipo assim, o mínimo, né? Eu vi que a galera tava criticando aí e hoje eu descobri que ele vai ser pai de menina, né? E... E é isso, né? É isso aí. Fofoca de bastidor aí que eu não quero nem saber. Eu sei que essa semana também a gente teve a irmã do Neymar, né a Rafaela, que é do Gabigol, porque quando o Gabigol tá com ela, feliz, meu amigo, sai da frente, né? Ela tava lá e aí, até meter um papo lá pro Rodrigo, não entendi nada, né? Ei, Rodrigo, ele. Não é, é, vou nem falar nada, vou ficar. Não entendi nada, né? E ela vestida lá com a parada. <risos> não né? entendi, porque assim, eu quero ver meu artilheiro feliz, meu. Se ele ama aquela mulher, eu quero que aquela mulher fique muito bem. Entendeu? Eu quero ela, aquela mulher fe... Eu acho que até ele tem que casar.
0: Apesar ô, dela. Ô, Túlio, Túlio, ah. tu acha que essa declaração feriu o coração do Gabigol, Túlio, lá no hum. fundinho...
1: Não sei, eu, ficar, eu, eu particularmente ficaria, bom, eu já, já teria mandado um zap, que porra é essa? Já teria, porque eu sou ciumento, irmão, eu, minha mulher, assim, acorda de manhã, já manda assim, ó, cadê você? Porque eu gosto de sentir aquele corpinho quentinho, né? Pá, eu quando eu não vejo, eu já, já, já logo perguntando, já, porra, se eu vejo aquele papo ali, eu se, se prejudicar meu artilheiro, eu vou retiar. porque o pessoal fica preocupado, que o pessoal agora fica o um negócio, ah, que a mulher fez... Photoshop, isso a mulher, irmão achei a mulher ser feliz pô, lá no Instagram é dela porra, tá maluco eu agora ver? Eu... aí a mulher, porra, eu tenho estria, irmão, eu tenho estria é que a mulher tem, pô, meu irmão, quem gosta de, de carne, gosta de carne, pô. tá maluco não que a mulher seja um pedaço de carne, modo de falar ah, pô, quem gosta, gosta, né não, Peti Yuri o negócio de ficar, ai, Obrigado. porra porra, meu irmão o negócio, gosto não dia...
2: se discute
1: porra, tá de brincadeira é, ó, aí, ó, é ele mesmo, ó. Já tô querendo... Ah, é ele mesmo, é, Jonas Stelman botou aqui, ó. Já tô querendo devolver. Abraço, meus amigos, <risos> parabéns pelo trabalho. Tamo junto. Ó, ó, o Mário falou: Neymar causou problema até na Fórmula 1. Por que na Fórmula 1? É melhor mudar de papo. Eu não sei, eu não, não acompanho. assim, mano, assim ó, o único jogador que eu sigo é o Gabigol. Sigo o Gabigol. Porque eu não gosto de ficar acompanhando os... Mano, pra mim os caras estão lá e quero saber que se, o cara, se o cara treinou, se treinou bem, se jogou. para bagulho ficar Na época, lembra? Pô, a, a época do Adriano Imperador. Pô, vocês lembra... vão lembrar, né? Todo dia sai... A... Gabigol tá na... É, Gabigol. Adriano tá na favela, Adriano tá no show, Adriano amarrou a namorada na, na, na árvore. Boa causada, né?
0: Porra, pô, mano, esse dia, esse dia ela quebrou o carro de geral lá no baile da fé, Ela chegou no porra. baile com as cacetas, parecia até mulher, parecia até pobre, meu. Parecia até pobre no baile. Porra. Aí, mano,
1: todo dia era esses papos, né? Todo dia era esses papos, porra, Joana, disso, Machado,
0: né? Joana, Joana Machado, Joana é Machado, muito terror ela... lá no, no, baile, no baile da Chatuba.
1: Ficou milionária, ganhou aí um reality show aí, ficou milionária, né? Tá, né? tá, tá, tá. Bom, vamos aos fopites aqui, deixar mais uma vez um abraço o nosso querido <risos> Jonas Stelman. Mas agora falou: melhor mudar de papo, eu não sigo, mas gosto de Fórmula 1. É, eu gostava de Fórmula 1 na época do Senna, né? Aí até acompanhei depois com o Barrichello, mas. Não dá. Não dá. Não dá. O Barrichello você
0: vai... é o Botafogo do, da, da Fórmula 1. Hoje sim, hoje sim, hoje não, hoje não, não. mano,
1: deixa Deixando o Schumacher passar. Petit, <risos> quanto será Quanto será Santos e Flamengo amanhã? Vou Professor colocar o também,
0: hein? O Santos está numa fase bem ruim. Vou colocar 3x1 3 Flamengo
1: amanhã. 3x1 Flamengo? Ah, eu vou colocar amanhã a nossa zaga passilhosa. 3x0 Flamengo amanhã. Dois gols do Gabigol e um do Arrasca. Pra... pra afastar tudo. E Yuri!
2: Você roubou meu placar, poeta. Vai ser Eita. 3 a 0 para mim, vai ser um gol do Gabi, um do Pugar e um de Thiago Maia. É lei dois.
0: Eu Oi, vou botar três do Gabi Gol aí para batalha de raiva. Oh.
1: <risos> high trick, high trick! Hatrick, trick Produção, coloca o seu palpite aí também. mais
2: ainda, O, oh,
1: o Ariel Marcos botou 3x1. O Mário Maraguali botou que vai ser 2x0 para o Flamengo. O Ariel falou... É, maluco Maluca entrava no campo. É, na época do Adriano, a seleção era realmente seleção. Tinham, tinham medo da morte. Ó, a produção colocou que vai ser 2x0 os dois gols do Gabi. É, então vamos dando seu palpite aí. Vou passar aqui a, a tabela do Campeonato Brasileiro, né? É, nesse momento, né, acompanhando aí com os resultados momentâneos e tudo aqui, o Botafogo vai liderando com 27 pontos seguido do Palmeiras com 22 terceiro hoje, como eu falei, com os resultados de hoje, o Fluminense subiu para a terceira colocação com 21 Grêmio e Fortaleza estão com 20, né, o Grêmio na quarta colocação por ter mais vitórias, né, tem 6 vitórias contra 5 do Fortaleza, que é o quinto colocado com 20, né, Fortaleza que também venceu, sendo que o Grêmio tem um jogo a menos o Flamengo entra em campo amanhã, na sexta colocação, com 19 pontos. Também um jogo a menos aí que o Fortaleza. É... O, o nosso adversário, o Santos, né? ele segue ali ó, na 13ª colocação. Na teoria, hoje o Santos briga contra a zona de rebaixamento, porque o primeiro time fora da zona é o Goiás, que venceu o Vasco né? na, na última quinta-feira. E está na 17ª colocação com 11, pan... 11 pontos. perdão e o Santos na 13ª colocação com 13, né? então é, o Santos corre risco aí de, né, de cair para a zona subalterna né, do futebol brasileiro, então está perigando ali, quem está perigando também é o Corinthians, né, que perdeu, mas aí é aquilo, né? o problema é né, nosso, o Alisson falou que vai ser 3 a 0 é, um de Vitor Hugo, Gabigol e Arrascaeta, Gustavo, pô, Gustavo Horta. Torço pela vitória sempre, mas racionalmente acho que será um sofrível 0x0. 0. Pô, Gustavo Horta, faz Ai, isso não. não. Aí não, né? Wilton, eu botou lei do ex, um do Gabi, um do BH e um do Maia, 3x0. Seria sensacional, né? Todos os jogadores é, que vieram é lá. lei, mas ainda
0: tem o BH, né? Só se tem, tem, o se tem uma lei que funciona no Brasil, é essa lei aí, parceiro. A lei do ex, parceiro, é certo.
1: Essa, essa lei do ex é, é certa, até a lei do ex, até que é que a gente pode virar aí para lei da pensão, né? Paga a pensão, não para ver se tu não vai preso. Eu todo mês, amigo, religiosamente, eu vou lá e chego junto, porque né? Senão vocês vão ter que levar cigarro para mim lá na, na
0: cadeira, né? Hoje é a pessoa pessoal é. fazendo a live atrás da grade,
1: Porra, é porque lá dentro tá acontecendo lá, né? Na cadeira, então dá para fazer a live. O Davi falou que vai ser 5 a 0. Essa lei funciona, meu amigo. Eu tive um amigo, ficou uns meses sem pagar a pensão. A mulher. E assim, rápido, tá? Ela entrou lá, o juiz já jogou logo e falou: tem que pagar tudo de uma vez. Na época, isso sei lá, 2008, sei lá, nem lembro agora, 2009. O total dava uns três contas e tal. E o maluco não tinha, meu irmão. Daqui a pouco, aí chegou lá na. Foi na casa dele e falou: não tem pra pagar não? Não tem não. Levou e agarrou, irmão. Cadê? Cadê? Pô, tá preso. E ficou agarrado até pagar, meu amigo. Até pagar, tá? Até pagar. É a lei que funciona também. Mas é aquilo também, né, irmão? Fez também, né? É só dar o dinheiro, né? Tem que estar presente na educação, na, 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 na dificuldade, no tempo ruim, levar pra dar um rolé, né? né? Ser pai não é só pagar e, e deixar a mulher lá, né, irmão? Sozinha. Bom. Quero agradecer demais, geral, aqui. Yuri, pô, prazer te receber mais uma vez aqui, meu amigo. Da outra vez eu não estive aqui no, no, no pré-jogo que você participou aqui com a, com a galera da bancada, mas hoje tive o privilégio de, de dividir a bancada com, com você. Queria que você deixasse aí uma boa noite para todos nós.
2: Beleza, muito obrigado, poeta. Muito obrigado, peixe, pela oportunidade de estar aqui dividindo a bancada com vocês. Né? É um... É um... É uma tarefa muito difícil, né? Substituir o Nazário por toda a experiência que ele já tem, literalmente.
0: Pelo <risos> menos a tua não acaba, o Yuri?
2: <risos> Mas agradecer demais, né? Quem quiser me seguir aí nas redes sociais, está aí meu Instagram. Yuri Reis, underline25. Falar que não pentei agora, né? Fala Quem falar que veio pro, através do do Fly, eu sigo de volta. E é isso aí. Mais uma vez, obrigado. Espero ter contribuído de alguma maneira com, com vocês, com o programa. E é isso aí. Vamos mengão, me Amanhã vai ser 3 a 0. Sem
1: fogo. Sexa. Que zico lhe ouça. Peti, meu amigo. Boa noite. Saudações, Júlio Negras. Seu destaque final.
0: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Yuri Reis, a galera da produção. Valeu, galera do Coluna. Me segue lá no Instagram amanhã o Flamengo precisa da vitória espero que amanhã o Flamengo jogue com dois zagueiros né, bonitinho, sem inventa moda e vamos que vamos que esse negócio de três zagueiros já deu já deu no Flamengo e amanhã o Flamengo vai fazer um grande jogo e vai colocar o Santos ainda mais para baixo na tabela.
1: ó, o Kelson Souza botou que vai ser 3x0 é, o player Breno falou que vai ser 4x0 é, ó que apareceu Lá no grupo de membros. Fernando Lobac. Fernando, Lovato. Lovato. Fernando Lovato. Apareceu lá. Lá, aqui não. Ó, agradecer aqui o Kelson Souza, Mário Maragoli, Geral. ao o Alisson você falou assim, ó, live direto da cadeia os... Vai ser assim, a live, ó. Tá assim, ó. Chegar lá, tá... <risos> Uma pequena lunha. É, é ó. E aí, rapaziada, pá, né, aquela parada toda, agradecer Ai, não. também.
0: Aí meu grito pelo lado de trabalho vai dormir, pelo da Pô, porra. É, porra!
1: quero
2: dormir, caralho! Pá, <risos> pela parada
1: toda! É. Né, e hoje, meu irmão... Olha, tá tudo bambu. direto de Bangu. Direto de Bangu, direto de Bangu, né, irmão? Pá, aquela parada toda, aquele uniforme de presidiário. Aí vou, vou chamar a rapaziada que estiver lá, né, também presa, também, vai poder participar do do pré-jogo, da, da, das lives, só não vou participar da transmissão, porque não sei se vai ter como ver o jogo, né, mas vamos, vamos que vamos. Agradecer aqui a produção de hoje do nosso querido Rafael Pinheiro, a Sueli Ramos está direto do Facebook, eu aqui, direto do presídio, tudo nosso, nada deles, e amanhã, 16h30, aguardamos vocês aqui no Coluno do Flá, Rafa Pinheiro no comando da narração, tudo nosso, chorando a minha alegria, que eu quero comer sardinha santista amanhã, vambora.
0: do jeitinho que a nação merece. Esse é o...